0: Доброго времени суток, меня зовут Никита, и это моя серия подкастов «Это я, Эдичка». Здесь мы разговариваем про последнего великого русского писателя. Да, такой титул он имеет среди некоторых людей, не скажу, что я с этим согласен, но понимаю, откуда это берется. В отличие от «Ведьмачьей работы», в принципе, можно слушать данные подкасты с любого выпуска, но некая связь между ними все же есть потому искренне рекомендую все же прослушивать все эпизоды. Ну, а мы погнали дальше. Глава вторая. Все педики у меня дома. Прежде чем переходить к разбору некоторых моментов творчества, с которыми я успела ознакомиться, хотелось бы вбросить несколько вещей, которые вижу в этом творчестве конкретно я. К слову, считаю я достаточно медленно, потому не могу даже еще сказать, что прочитал хотя бы одну пятую от того, что успел родить данный автор, но я однозначно хочу прочитать у него все. Но это так, к слову. Сейчас хочу зачитать кусочек из одного рассказа, который запомнился мне больше всех, наверное, рассказов, которые я успел прочитать. «Дверь в его комнату теперь всегда была приоткрыта». Об этом просила Светлана, и сам Толик предпочитал, чтобы дверь была приоткрыта. «Эть!» – слабым голосом звал он соседа. «Ты не торопишься?» «Зайди ко мне, посиди». Юноша вступал в комнату смерти и садился на старый табурет у кровати. «Ну как?» – хрипел Толик. «Страшный я стал, да?» Лишенная притока пищи, тело становилось все более похожим на саму смерть из дюреровских рисунков, в особенности лицо. «Ну, болезнь-то не красит», – уклончиво отвечал юноша, пытаясь скрыть страх, который ему внушало лицо умирающего. «Это ж Коган-то говорил, поболит и заживет. Не заживет, а эти. Операция очень сложная была, потому такие боли. А я не умру, а эти. Ведь желудок даже соки эти блядские не принимает». «Да что вы, Толь, живы будете? Потерпите?» Почему-то ко всем глаголам, оканчивающимся на твердые согласные, больной стал добавлять мягкий знак. Может быть, от слабости? Речь его стала похожа на монологии рабочих из старых кинофильмов о дореволюционной жизни. Объяснить себе этот феномен юноша не смог. Возможно, так вот с мягкими знаками говорили в свое время родители Анатолия. И теперь... Стоя у порога того света, он в полусознании заговорил на диалекте первых лет своей жизни. Любовники обычно совокуплялись на Погодинской, днем, включив транзистор, на узкой его кровати без спинок. Матрас положен был на деревянный постамент. Начинали они с распития одной или двух бутылок советского шампанского, купленного в маленьком магазинчике на Погодинской. Однажды поэт, явившись в магазинчик, не смог купить шампанского. «Ты все и выпил», — серьезно сказала продавщица. «Местные пьют водку и портвейн». Часто Елена приходила с собакой. Витечка с удовольствием рассказывал друзьям о долгих многочасовых прогулках, которые совершает Елена с собачкой Досей. Дося обычно лежала на полу комнаты и, глядя на счастливо совокупляющихся молодых людей, завистливо повизгивала. С болезнью соседа им пришлось перейти на вынужденную сексуальную диету. Однако молодость бродила в их крови и, посмущавшись, Елена опять стала являться в комнату к поэту. К транзистору и шампанскому и стоном возлюбленной пары стали примешиваться аккомпанементом стоны и хрипы блюющего в эмалированное ведро Толика. Это был кусочек из рассказа «Смерть рабочего», сборник «Великая мать любви». Если коротко, молодой Эдуард Лимонов уже переехал из Харькова в Москву и ютиться в квартире у слесаря Толика, который позже заболел раком и умер. Лимонов был конкретный такой сердцеед и часто водил в квартиру свою любовницу, жену некого еврейского скупщика, что реквизировал произведение искусства, оставшиеся на территории СССР еще с царских времен, а затем перепродавал это все добро за границу по бешеному курсу. Мало того, что это все просто Очень интересно, не знаю как вам, но я нахожу историю СССР безумно увлекательной и все вот такие мелкие истории, кто как вертелся в данной системе, приводит меня в детский восторг. Так еще и описывает Лимонов все это с присущей ему честностью и одновременной претенциозностью. Эдуард вообще был человек достаточно претенциозный и возвышенный. Как-то даже не соотносится немного с его творчеством. Хотя, если присмотреться, но об этом, как всегда, потом. Я говорю вообще про то, что все эти «юноша вступал в комнату смерти», стоя у порога того света, и другие возвышенные, но очень действенные выражения соседствуют с чем-то типа Транзистру и шампанскому и стоном возлюбленной пары стали примешиваться аккомпанементом стоны и хрипы блюющего в эмалированное ведро толика, например. И это я еще упускаю достаточно подробную сцену описания секса. И вообще Лимонов так обожает описывать секс в таких сочных деталях, что иногда это превращается в 50 оттенков серого здорового человека. Делает он это для разных целей. В данном случае, как мне кажется, чтобы показать дуализм человеческого бытия. Люди умирают, люди любят друг друга. И все это в одно и то же время. Такая очень поучительная постановка получается. И что самое выносящее мозг, это непридуманная постановка. Это его жизнь. Жизнь как большой перформанс. А он сам в этом перформансе человек-персонаж. Ну вот, что мне пришло на ум, пока я это все писал. Есть такое музыкальное объединение, инди-клуб авантюристов, если хотите. Характер. Пишется капсом и транслитом. Не все, что выходит из-под пера их основателя, Владика при деньгах, является шедевром. Но вот некоторые штуки. Послушайте его композицию Ноу Хома. Сюда мы не будем ее вставлять, ибо... Копирайт, а также для большинства она покажется грязной, пошлой и неприемлемой. Но я хочу, чтобы вы ее послушали. Если коротко, повествование в песне ведется от лица некого мужчины гея. Он в подробностях рассказывает о своей бурной половой жизни, о том, что люди всех возрастов, конфессий, профессий, рас и так далее могут найти приют в его доме. И не столько я люблю эту композицию за ее битло, хотя оно просто очешуительное, сколько за сам месседж. Кто-то увидит там «Гы-гы, все педики у меня дома, ги-ги-ги-ги". Возможно, так и есть. Но вот тот факт, что эта композиция не пытается вам понравиться, не пытается вас чем-то купить, но при этом и не хочет вас оттолкнуть, наталкивает мысль о том, что есть в этом что-то честное. А там, где есть честность, есть и месседж. В данном случае это некое похлопывание по плечу, подмигивание очень конкретной группе людей. Йоу, я знаю, как вам тяжело. Я знаю, что ваша жизнь не сахар. Но также я знаю, что вы абсолютно нормальные. Держитесь, парни. Правда за нами. Очень правильный и возвышенный посыл. Я правда счастлив, что этот трек существует. К чему это все? Кто еще является отталкивающим для большинства, но очень умным и, по сути, возвышенным, если смотреть чуточку глубже. Вы угадали? А зачем вообще было это сравнение? Я не знаю. Просто хотелось показать, что два разных медиума, книги и музыка, вполне себе могут использовать очень похожие методы для доставки очень похожих месседжей. Хотя тут, во время записи, я понял кое-что, что я не записал, не совсем они используют одинаковые методы. Лимонов скорее использует такой контраст между чем-то прекрасным и чем-то низким и вроде как отвратительным. А Владик при деньгах с его лейблом характер скорее использует такую нарочитую несерьезность и бафос, не путать с пафосом, это такое сбавление напряжения, сбавление какой-то как раз возвышенности, что для большинства людей, большинство людей, в общем, делают такой вывод, что данные композиции, данные рассказы больше анестезируют разум, они а захватывают его. Красивые слова, жалко, что не мои. Я надеюсь, что я смог хоть чуть-чуть доказать, что это не так. Но, тем не менее, говоря про книжки и музыку, нет какой-то мифической силы и преимущества по-моему, которые имеют книги над всеми остальными медиа. Книги могут быть такими же глупыми, как некоторые фильмы, музыка и игры. Ровно как и некоторые игры, фильмы и музыка могут настолько же вас развивать, как и хорошие книги. Я поставил их как такие версус книги, versus игры, фильмы и музыка. Чисто для того, чтобы донести эту мысль о том, что это все одно. Но вы не должны так делать. Это и правда все одно. Они ничем друг с другом не соревнуются. Сила в руках Творца, а красота в глазах Смотрящего. Вот и все. Спасибо тем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в Саундклауде, в Телеге, в Ютубе. Распространяйте наш контент. Ставьте лайки и услышимся через неделю. Пока.